0: O tema que eu dei para a mensagem, imoral ou santo? Qual dos dois é você? Eu sei que vai ser uma palavra que não tem muito glória a Deus, nem aleluia. Mas eu fiz uma pesquisa, Deus, ele... Foi uma área, gente, que eu tive muita dificuldade, muito desafiador para mim. Essa área de imoralidade sexual. São, é uma coisa que eu me policio até hoje, vigio até hoje, mesmo sendo casado, amém? E, assim, não é brincadeira o que tem acontecido nesse, nesse tempo, sabe? E eu vou ler umas pesquisas aqui, que eu dei uma pesquisada, amém? E é meio assustador a situação. Eu vou ler. A pesquisa diz assim. Uma pesquisa realizada pela Net. COP, empresa americana de software de segurança, apontou que no primeiro semestre de 2020, as pesquisas são tudo atuais, ok? Que eu vou falar para vocês aqui: houve um aumento, no primeiro semestre de 2020, houve um aumento de 600% em sites pornográficos, em relação ao mesmo período em 2019. A maior parte dos sites pornográficos foram acessados por smartphones. Estudo realizado em 2019 pelo Standing Guard, programa que, de treinamento que evita a exploração e abuso sexual infantil, mostra que a idade que a criança começa a assistir pornografia é 13 anos. E no geral, isso agora tirando a, as crianças e os adolescentes de uma maneira geral no mundo, Cerca de 80% dos homens e 30% das mulheres afirmam assistir pornografia pelo menos uma vez na semana. Isso significa que a cada 10 homens, pelo menos 8 acessa a pornografia na semana. E a cada 10 mulheres, pelo menos 3 acessa a pornografia uma vez na semana. Isso é muito sério. Sabe? É um assunto muito... É polêmico para algumas pessoas E é um assunto que tem muita gente que não gosta de tratar Só que aqui é o ambiente onde a palavra, ela transforma, amém? Vocês não estão num lugar que a gente vai esconder certos assuntos e não vai tratar, não? Hoje a gente vai ver o que, que a Bíblia diz sobre isso e como a gente não pode dar brecha para a imoralidade sexual? Sabe? É, uma, é algo que Satanás, ele realmente tem atacado as famílias, ele tem destruído casamentos por causa disso, ele tem destruído casas por causa disso, sabe? E há vários problemas que surgem por causa dessa situação da imoralidade sexual. A Bíblia, quando ela fala que o pecado gera a morte, é muito verdade, gente. É muito verdade. E esse pecado, ele vai te matando aos poucos. Aos poucos. Como todo pecado. Como todo pecado que a pessoa comete mata. Esse pecado, as pessoas fingem que ele não, não existe. Ignora como se ele não estivesse acontecendo. Mas é algo tão atual, tão real, que tem muita gente é, vivendo dessa maneira. Na imoralidade sexual. E achando que está vivendo em santidade, só que o santo e o profano gente, não, não se misturam, amém, a gente, a, a gente crê que a, a vida cristã ela é uma caminhada, amém, é uma caminhada, e a gente precisa se libertar dessas coisas, é algo que não pode fazer parte da nossa vida, amém, amém gente, amém, aleluia, eu vou aqui estar tratando... Falando alguns problemas... Que já foi... Foi identificado pelos cientistas, sabe? É, um tempo... Quando eu era mais jovem... Mais novo, né? Quando eu tinha cerca de 13... 14 anos... As pessoas falavam... Os cientistas, principalmente... Alguns estudiosos falavam que era muito bom... Você se masturbar... Você acessar esse tipo de coisa... Porque você estava conhecendo o seu corpo... Você estava se conhecendo... Só que agora... Virou a jogada Muitos cientistas, muitos psicólogos, especialistas Estão falando que é um sério problema Quem faz esse tipo de coisa Olha que interessante A Bíblia já condenava isso naquele tempo E hoje, muitas pessoas estão buscando nos psicólogos, psiquiatras Ajuda para largar isso Sabe? E como eu falei É algo que vai começando aos poucos ele vai crescendo aos poucos. Se você for alimentando isso na tua vida, você vai ter problema. Alguns problemas que os especialistas, aí, os cientistas, os estudiosos, identificaram em pessoas que são viciadas em pornografia. Fobias sociais, transtorno obsessivo compulsivo, toque, TOC, déficit de atenção e hiperatividade. Nos homens, está tá acontecendo um número gigantesco, de homens que estão tendo disfunção erétil por causa, e jovens uma doença que geralmente acontecia com pessoas mais velhas está acontecendo agora nos jovens nas mulheres dores e perda de sensibilidade nos órgãos reprodutores outra consequência apontada em estudos e é gigantesco o número de, de pessoas que, estão, que são viciadas em pornografia é a depressão quando, quando a pessoa ela chega no psicólogo e ela fala que ela está com depressão, mais de 80% falam que acessam pornografia. Olha como é que é séria a situação, tá vendo? A pessoa muitas vezes se vê em situações em que não sente vontade de fazer nada. As pesquisas e estudos sobre o assunto são difíceis de realizar, os especialistas têm dificuldade de realizar as pesquisas e os estudos devido à quantidade de pessoas que, que não respondem por vergonha e à falta de criar grupos de controle. Quem é que sabe que para você fazer uma pesquisa você tem que ter grupos de controle? Pessoas que nunca acessaram, pessoas que nunca acessaram pornografia. Eles têm dificuldade para criar grupos de controle porque tem muita gente viciada em pornografia. Então o cara quer fazer uma pesquisa para poder tratar o assunto, para poder criar não. É, essa essa galera aqui eles nunca acessaram ou não acessam pornografia. Então eles vão ter um tipo de resultado na sociedade. Essas pessoas acessam pornografia, eles vão ter outro tipo de resultado. É difícil de encontrar pessoas que não acessam. Olha que loucura. Olha como é que é sério. Sabe, Deus ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Nós fomos libertos. Nós somos libertos. Amém? E Deus, Ele quer libertar a gente disso também. É algo que não pode fazer parte da nossa vida. A gente não pode aceitar isso. Amém? Amém. Aleluia. Como vencer a imoralidade sexual? O que devemos fazer se passamos por esse problema? Tem várias formas, gente, de vencer isso, sabe? Hoje tem muito grupo de apoio aí, tem psicólogo e tal. Mas eu falo para vocês uma coisa. Esse ambiente aqui te liberta, a palavra ela é suficiente para te libertar sabe, se você crer, tomar posse, praticar, ela vai te libertar ela vai gerar o fruto amém? vamos abrir lá em 1 Coríntios 6 aleluia Deus é bom gente 1 Coríntios, aleluia 1 Coríntios 6, tá ok? 1 Coríntios 6, a gente vai ler do 12 até o 19. Como eu falei, o tema que a gente está tratando nessa noite é imoral ou santo? Qual dos dois é você? A Bíblia diz que você é santo, amém? 1 Coríntios 6, do 12 ao 19. Alguém vai dizer Eu posso fazer tudo o que eu quero Pode, sim Mas nem tudo é bom Para você Eu poderia dizer Posso fazer qualquer coisa Mas não vou deixar que nada me escravize Eu poderia dizer Posso fazer qualquer coisa Mas não vou deixar que nada me escravize Presta atenção, gente Versículo 13 Outro vai dizer o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós. Amém? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna um só, uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Em algumas versões falam uma só carne. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele fujam da imoralidade sexual, fujam da imoralidade sexual, eu vou ler de novo, fujam da imoralidade sexual, qualquer outro pecado que alguém comete, não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual, peca contra o seu próprio corpo, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos. Fala comigo. Eu não pertenço a mim mesmo. Mas a Deus. Pois Ele os comprou e pagou o alto preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Aleluia. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender. É que a gente não deve enfrentar esse tipo de pecado. A Bíblia fala... Que esse tipo de desafio que se levanta, que é a imoralidade sexual, esse desejo da carne, não é algo que você deve enfrentar. É algo que você deve fugir. Amém? Repete comigo, eu devo fugir da imoralidade sexual. Não devemos enfrentar as situações relacionadas à imoralidade sexual. Se você tem problema nessa área, seja ela com pornografia ou coisas relacionadas, não enfrente, mas fuja. A Bíblia é muito clara, gente. No versículo 18, fujam da imoralidade sexual. É algo que não deve ser enfrentado, sabe? Deus, ele colocou um desejo no nosso coração, sabe? Esse desejo, se ele for bem utilizado, ele vai ser uma bênção, sabe? Sabe? O desejo de você se relacionar com o sexo oposto é uma bênção, amém? Mas para o tempo correto e para o tempo pré-determinado, para o tempo correto, o tempo de Deus, que é o casamento. É no tempo específico, o mundo está tão louco que as pessoas que são casadas não têm relação sexual e as pessoas que são solteiras querem ter esse, esse benefício e não é assim que funciona, amém? Aleluia! Gente, é muito sério. É algo que não deve ser enfrentado. Se você tem problema com pornografia, você não deve dar uma de fortão do todo-poderoso e ficar com o celular dando bobeira dentro de casa. Não, sai, cara, dá uma volta, dá uma corrida, toma um banho de água gelada, sabe? Agora, não enfrenta isso. Se você é uma pessoa que tem problema com, com, com prostituição, com prostitutas mesmo ou outras ou coisas relacionadas, se você tem esse vício, você deve fugir disso. Você não deve dar uma de machão ou uma de super poderosa e achar que consegue vencer certos tipos de desejos. Porque a Bíblia ela é muito clara, fujam. Então nós devemos correr disso. E o problema, nosso, às nossas vezes, é achar que a gente vai enfrentar de boa. Ah não, mas eu sou cheio do Espírito, ora, blá. e começo a orar em língua e tal. Daqui a pouco aquilo vai aumentando, aquele desejo vai aumentando, aquele desejo vai aumentando por você não fazer simplesmente o que a Bíblia manda fazer, que é o quê? Fugir, correr. Casais na, que namoram, tipo, ficam se abrasando, se abrasando. cara, quantas vezes eu no meu namoro eu tive que meter o pé, correr mesmo, fugir. Por quê? Porque a gente sabe o que a Bíblia diz, a gente conhece o que a Bíblia diz. E eu vou falar para vocês, eu não fui uma pessoa que casou virgem, Isabela foi, mas eu não. E como foi desafiador, gente, esse tempo, como foi desafiador para mim se manter em santidade, se manter focado na palavra, não foi fácil, não foi fácil não, não é fácil, mas, mas a partir do momento que a gente se une com o que a Bíblia diz, que a gente dá, abre o nosso coração para o que a palavra diz e começa a se fortalecer em Deus... Ele nos dá força suficiente, capacidade suficiente Para enfrentar toda e qualquer situação que se levanta na nossa vida Agora nós precisamos tomar posse disso Nós não podemos aceitar certo tipo de situações e achar que é tudo normal Ah não, mas isso é normal Ah não, mas isso é comum A pessoa casar, fazer sexo fora do casamento é uma coisa tão normal no mundo de hoje Mas a palavra condena, e se a Bíblia condena nós condenamos, sabe? Se a Bíblia é contra, nós somos contra Se a Bíblia não aprova, nós não aprovamos Amém? Nós queremos que a família Fly, os jovens dessa igreja vão viver realmente em santidade, amém? Vão viver realmente a totalidade daquilo que a Bíblia diz os, Todos os benefícios que ela traz Casamentos fortes, famílias fortes Amém? Mas é necessário uma posição, gente. Como eu falei, olha aqui a quantidade de problema que está acontecendo no mundo. O mundo está muito louco, gente. As pessoas estão depressivas. Pensa somente no eu. Outro problema que é identificado aí pelos cientistas com pessoas que têm vício em pornografia é olhar para o sexo oposto como objeto de prazer. Apenas como um objeto, você já não tem mais o sentimento, o amor pela pessoa, pelo sexo oposto. Não, você apenas vê o sexo oposto como algo para você tirar prazer para si mesmo. Onde é que está Deus nisso, cara? Onde é que está Deus nisso, menina? Homem, Deus, Ele quer que nós vivamos em santidade. Sem ela, a gente não vai ver o Senhor. Amém? Aleluia. Deus é... José versus Sansão. Vocês com certeza já ouviram falar da história de José. José foi um dos filhos de Jacó, que foi levado escravo para o Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos. E chegando no Egito, ele foi trabalhar por um homem chamado Portifar, que era chefe da guarda. E ele deu uma ordem para ele, olha, ele viu que ele era tudo que ele metia a mão prosperava. Ele falou, José, é o seguinte, você vai cuidar da minha casa toda, de todos os meus bens, você vai gerenciar tudo. Eu só não quero que você toque na minha mulher. E aí tá lá José, meninão, garotão, bonito, né? Dando bobeira em casa e a, e a mulher de Potifar dando bobeira para o cara, dando mole para ele. Jogando conversinha, fazendo a gracinha. E qual que foi o posicionamento desse jovem? Ele fugiu. A Bíblia diz que ele fugiu nu, tipo, sem, sem roupa. Algum, alguns estudiosos acreditam que ele realmente fugiu nu. Correndo. mulher um agarrou ele e ele... Gente... Ele se posicionou e colheu o fruto disso, que foi o que? Ser governador do Egito. É o único filho de Jacó que os dois filhos dele tiveram herança em Israel. Olha só o poder que esse homem teve por causa de apenas um posicionamento. Obedeceu o chefe dele, que falou que ele não poderia tocar na esposa, e a Deus sabe, principalmente a Deus. Vou pecar contra o Senhor. Reflita sobre isso. Será que você não tem dado conversinha para certos tipos de pessoas, certos tipos de conversa, gente? A gente não tem que nem fazer parte. Sabe? Porque é aí que procedem os maus pensamentos. Esse papo de que ah, eu não sou influenciado por ninguém é mentira. Sabe? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você tem contato com pessoas que têm esse tipo de problema, você vai ser influenciado sim. Você precisa focar na palavra, você precisa estar tá associado com pessoas que te levam para Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você precisa estar tá associada com pessoas que te levam para Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. E Sansão, gente? Sansão, por outro lado, um homem separado por, por Deus para libertar o povo de Israel dos filisteus, um Homem com uma força extraordinária dada pelo Senhor, nazireu, separado, ungido, e por dar conversinha, por se envolver, se envolver e... E se envolvendo, ele não cumpriu na totalidade aquilo que Deus tinha para ele. Porque quantos sabem que os filisteus continuam imprimindo povo, oprimindo o povo de Israel depois de sanção? Podia ter uma colheita extraordinária, ser um homem poderoso. Mas o legal da Bíblia, sabe o que é, gente? É que a Bíblia ela não esconde os erros dos homens. Ela mostra tudo às claras. Ela não esconde nada. Mas teve um homem que venceu todas as coisas. E o nome dele é Jesus. E ela também mostra isso, amém? E através dele, nós temos acesso ao Pai. Aleluia. José fugiu da mulher de Potifar. Sansão decidiu ficar com a Dalila. Decidiu dar conversinha. Que nós possamos ser como José, amém? Que foge realmente da imoralidade sexual. Aleluia. Então a primeira coisa, gente, para a gente vencer esse tipo de situação é fugir, correr, se esquivar, sabe? Não enfrentar. Não dá uma de todo poderoso, de fortão no Senhor. Tá, tá, tá. Não. Se você tem esse tipo de problema, você não deve enfrentar. Amém? Se você tem vícios em pornografia, você não deve ficar dando bobeira com o smartphone. Não, queridão. Corre, vaza. Dá uma corrida. Procura outras coisas. Vai orar na rua. Amém? Amém. Aleluia. Quantas vezes, gente, eu peguei, eu peguei meu skate e fui dar rolê na praia para ficar orando. Para poder não fazer certas coisas. Não é fácil, não. Mas é a verdade. Sabe? Quantas vezes eu tive que pegar a bicicleta e, e meter o pé de casa para poder não fazer bobagem. Para poder não ir contra a palavra. E é um negócio é tão sujo que é vergonhoso, as pessoas têm vergonha de contar, têm vergonha de falar. Mas ele nos libertou. Amém. Aleluia. Então a primeira coisa é fugir. Provérbios 7. Vamos ler Provérbios 7 todinho, gente. Aleluia. Provérbios 7. A gente vai ler, vai ler tudo, porque a palavra é boa de ler, amém? Então vamos lá, filho. Lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Eu quero que você preste bem atenção, amém? Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarde sempre. Os meus ensinamentos bem gravados no seu coração. Trate a sabedoria como sua irmã. E o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais. Das mulheres de palavras sedutoras. Mulheres, isso serve para vocês também. sabe? Longe dos homens imorais e dos homens de palavras sedutoras. Uma vez eu estava olhando pela janela, versículo 6, da minha casa, e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo, na minha versão burro. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela, ao anoitecer quando já estava escuro. Versículo 10... E aconteceu que essa mulher foi encontrasse com ele vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Cheia de gracinha. Ela era espalhafatosa e sem vergonha. E estava sempre andando pelas ruas. Ficava esperando em alguma esquina. Às vezes numa rua, outras vezes na praça. Ela chegou perto do rapaz. Rapaz burro. Sem juízo. E o abraçou e o beijou. Então com um olhar atrevido disse, Paguei hoje os meus votos e a carne da oferta de paz está comigo. Por isso, saí procurando você e queria encontrá-lo e você está aqui. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com mirra, óleos, flor de canela. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. Olha o versículo 19. O meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa viagem, levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Assim, ela o tentou com os seus encantos e ele caiu na sua conversa. E num instante, lá foi ele com ela, como um boi, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra num alçapão Sem saber que a sua vida está em perigo Versículo 24 Agora meu filho escute, presta atenção no que vou dizer Não deixe que uma mulher como essa Não deixe que um homem como esse Ganhe o seu coração Não ande atrás dela, não ande atrás dele Pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos, que nem dá para contar. Se você for a casa dessa mulher, desse homem, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Olha como o capítulo 7 de Provérbios é forte. É morte, é caminho de morte. O caminho da prostituição e da imoralidade sexual é um caminho de morte, querido. Deus não tem isso para a gente, Deus não quer isso para a gente. Amém? Ele quer que nós vivamos em vida, a gente tenha vida com Ele, a gente tenha vida em abundância com Ele. Amém? Então, a segunda coisa é manter o foco na palavra. Manter o foco no que a Bíblia diz. A primeira coisa é fugir. A segunda coisa, manter o foco na palavra. É interessante que no capítulo 7 de Provérbios, no, no início do capítulo, no versículo 3 ele fala: "Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração". A Bíblia, ela deve estar tá aqui, gente. Ela deve ser a verdade pra gente. A gente não pode apenas chegar no domingo, no sábado, na quinta, nos flyouts, ouvir a palavra e aquilo não gerar nada na, na nossa vida. A palavra, ela deve ser a verdade, amém, ela deve gerar fruto, ela deve crescer dentro de nós. Amém? Nós não podemos aceitar certos tipos de conversinhas, certos tipos de situações que se levantam na nossa vida. Nós precisamos se posicionar como cristãos fortes no Senhor. Crescer espiritualmente, crescer espiritualmente, sabe? Focar realmente no que a Bíblia diz e viver ela na totalidade do que ela tem pra gente. A palavra é o que vai te livrar no dia mau. O que vai sustentar você no, no, dia, no dia que Satanás se levantar para te tentar? Porque nós sabemos que o campo que ele joga é a mente. Quando ele lançar certos pensamentos na tua mente. O que vai fazer com que você se defenda? É a palavra. Porque a palavra diz que nós somos santos, porque a palavra diz que eu sou o templo do Espírito Santo, que ele habita dentro de mim, então eu não posso viver de qualquer forma, eu não posso viver de qualquer maneira, eu não posso aceitar qualquer coisa. Amém? Eu não posso aceitar qualquer alimento de Satanás. Se a Bíblia fala que nós é, não podemos nos deitar com a prostituta porque nós se fazemos um só corpo com ela, por que muitas pessoas fazem isso? Sabe? É um caminho mais curto para a morte. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação, gente. Nós não podemos ser fracos. Amém? Quando Jesus ele foi tentado no deserto, ele se defendeu com a palavra. Ele se defendeu com a palavra de Deus. E se você passa segunda, quarta, sexta, Sábado, domingo, quinta, sem ouvir a palavra de Deus, fazendo a sua vida, deixando a vida sua levar, sabe, vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, achando que o alimento que você recebe aqui é suficiente para você enfrentar a semana inteira, você tá enganado, cara, você tá enganado, menina, você precisa realmente ler a tua Bíblia, você precisa realmente fazer dela o seu alimento espiritual, sabe? Porque o que vai fazer você se fortalecer em Deus é isso. Gente, sem a palavra na nossa vida, sem a palavra re, é, ser realidade pra gente, quando Satanás lançar qualquer conversinha, quando certas situações se levantarem, quando Satanás usar uma menina ou um menino para poder tentar a sua vida, o que que vai te sustentar? O que que vai fazer com que você não se alimente do, 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 da comida de Satanás, das ofertas satânicas? Porque não pense você que é Deus que coloca certas pessoas na tua vida. Não é não. Satanás, ele lança apenas uma sugestão. Às vezes ele usa pessoas, usa mulheres, usa homens. Usa redes sociais. Às vezes você está sozinho em casa e Satanás te lembra daquele desejo maligno da masturbação. E você vai para o teu quarto, tranca e em invés de você orar, você vai fazer outras coisas. Acessar determinados sites. Você acha que quem que coloca isso na tua cabeça? Você acha que quem que sugere isso para você? É Deus? É o Espírito Santo que está dentro de você? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Não é não, É Satanás. E o que que vai, quem, o que que você deve responder, qual, qual que vai ser a sua resposta diante dessas sugestões? Vai ser como esse menino burro aqui? Esse menino sem entendimento? Que fez essa loucura de se deitar com uma prostituta e cometer adultério? Não queridão, a gente precisa conhecer realmente o que a Bíblia diz sobre todas as coisas, amém? Saber quais são é os benefícios da palavra Saber o que a Bíblia diz sobre esse pecado A gente vai chegar lá Vocês vão ver o que, que o, o livro de Gálatas fala sobre imoralidade sexual Amém? Então a segunda coisa É manter o foco na palavra Nossa, nove minutos, meu Deus do céu Terceira coisa Vamos lá abrir 1 Coríntios, que agora o tempo está contra mim, amém? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. A gente vai entrar na terceira. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o templo de Deus. Fala, eu sou santo. Você é santo, amém? A partir do momento que você aceitou Jesus como seu salvador, você é santo, você foi santificado pelo sangue de Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em você, sabe? E se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós não podemos viver como o mundo vive. Nós não podemos viver como o ímpio vive. Então, o terceiro ponto é ter, é ter a consciência de que a presença de Deus está sempre conosco. É ter consciência da presença de Deus. Porque quando você tiver essa consciência de que Deus está sempre com você, você não vai cometer imoralidade sexual. Porque você vai entender que você é o templo do Espírito Santo. Você vai entender que Ele habita dentro de você. Que seu corpo é santo. E você não pode viver como o velho homem. Então o terceiro ponto. É ter consciência da presença. Acreditar que Deus está vendo. Cuidado com o que você olha. Os seus olhos são como uma luz para o corpo. Eu queria que a gente abrisse em Mateus 6. Do 22 ao 23. Se nós somos santos. Nós precisamos ter os nossos olhos vivendo em santidade. Amém. Mateus 6, versículo 22. Mateus 6:22 os olhos são como uma luz para o corpo quando os olhos de vocês são bons todo o seu corpo fica cheio de luz, porém se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão, assim se a luz que está em você virar a escuridão, como será terrível essa escuridão sabe, o que que seus olhos têm visto, o que que você tem é, olhado sabe, porque nós sabemos que um dos acessos que Satanás tem Sabe, ao nosso corpo é naquilo que vemos também. Não é só naquilo que ouvimos. Porque quando olhamos, desejamos. E o que que você tem visto, sabe? Para onde você tem olhado? Será que teu olho tem sido santo? A gente faz certa confusão. Muitas pessoas, na verdade, não a gente, amém. A gente é uma benção. Mas muitas pessoas fazem certas confusões sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Achando que por estarmos na graça, tudo nós podemos. Nós podemos fazer todas as coisas. E fazer o que a gente bem entende o que a gente bem quer. Mas, na verdade, a graça, ela aumentou o padrão. A gente vai ler isso. Vamos lá em Deuteronômio 5,18. Rapidão, gente. Aleluia. Deuteronômio 5,18. Fala assim, não cometa adultério. Quarto isso daí, Deuteronômio 5,18. Não cometa adultério. Aqui, a gente está falando dos dez mandamentos. Amém? Agora vai lá rapidinho, para Mateus 5. Mateus, capítulo 5, versículo 27 ao 30. Palavras de Jesus Cristo. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher, e isso serve também para mulher que olha o homem, e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo e inteiro para o inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte e jogue fora pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno olha só como é que subiu o padrão no velho testamento apenas cometer o adultério era o pecado no novo, se você olhar e cobiçar e desejar você já cometeu o adultério com essa pessoa olha como é que subiu o padrão não é brincadeira sabe, no antigo testamento Deus ele falava com o povo pelos sacerdotes hoje nós temos livre acesso ao Pai então nós precisamos viver em santidade Repete comigo, eu preciso viver em santidade e, até, e a quarta coisa, gente É procurar ajuda Não viva Nesses desafios sozinho Sabe? Um problema que a gente vive nesse tempo É que as pessoas querem passar por esse tipo de situação Sozinhas, sem pedir ajuda Sabe, nós temos aqui pessoas de confiança, gente. A gente tem o Matheus Roberto e a Letícia, líder do Flyout sexta. A gente tem o Matheus Rafael e a Adai, de terça-feira. Tem o pastor Guilherme. Tem eu. Amém? Eu já passei por isso. Sabe? Não passe por esse problema sozinho. Não pense que a gente vai julgar vocês, que a gente vai tacar sete pedras na tua cabeça. Não, queridão. A gente vai te ajudar a sair dessa situação. Porque... Quando você compartilha isso com alguém Você tem essa pessoa para poder te ajudar Mas não procure qualquer pessoa Procure pessoas de confiança, amém? Eu consegui me libertar disso, gente Porque eu procurei realmente ajuda Hoje ele é pastor Sabe? Lá da igreja, lá da onde Congregávamos Ele foi até meu padrinho de casamento Hoje ele é pastor Giovanni Sabe? Se ele estiver assistindo, um abraço, uma benção e foi uma pessoa que me ajudou muito quando eu estava passando por esses desafios. Então, compartilhe, sabe? Fale realmente. Satanás, ele vai dizer na tua cabeça o que, que ele vai pensar de você, o que, que ele vai achar de você. Vai levantar várias acusações para poder te parar. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Ele já te libertou. Ele já te curou. Ele já te transportou do Império das trevas para o Reino da Luz. Então, lembre-se disso. Primeira coisa, fuja. Segunda coisa, mantenha o foco na palavra. Terceira coisa, entenda que o Espírito Santo mora dentro de você. E a quarta, não passe por esses desafios sozinho. Amém? Amém? Eu queria que a gente se levantasse, chamar o louvor. A gente já está encerrando. Deus é bom. Eu indiquei esses livros aqui. Tem esse livro aqui que está na livraria já faz um tempão. É uma benção. A gente tem ótimos livros ali. Mas como eu falei, não passe por isso sozinho. Amém? A graça não diminuiu o padrão de santidade. A graça elevou o padrão de santidade. Deus habita em vós. Amém? Eu queria fazer uma oração. queria que você fechasse seus olhos. Talvez essa palavra, você deve estar pensando... Poxa Daniel, isso aí não, não, é um problema que eu não passo, é um problema que eu não enfrento, amém. Foi vacina para você. Agora talvez você é essa pessoa que está passando por esse tipo de situação, por esse tipo de problema... E tem medo de compartilhar, e tem medo de falar... Mas eu quero te dizer algo nessa noite... Jesus te ama, Ele já te libertou, você é livre. Não aceite as acusações de Satanás na tua mente... De que você é um viciado em pornografia, não. A verdade é que você é liberto. Lembre-se disso. Pai, graças eu te dou pelos jovens do Fly, Senhor, que vivem em santidade, aleluia. Pai, graças eu te dou, Senhor, por eles avançando de uma forma extraordinária, Senhor. Pai, eu oro, Deus, pelos jovens dessa igreja, Pai, para que eles possam viver a totalidade do que a Tua Palavra diz, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, todo pensamento mal, Pai, todo pensamento maligno de Satanás, de que eles são viciados, de que eles não conseguem sair disso, que possa cair por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu creio em jovens verdadeiramente firmes na palavra, verdadeiramente focados
1: naquilo que o Senhor tem, nos planos que o Senhor tem, no propósito que o Senhor tem. Pai, que em nome de Jesus, que em nome de Jesus, se alguém no nosso meio passando por essas situações, Pai, o Teu Espírito Santo possa trazer força nessa noite, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo possa tratar esse coração, Pai. Oh, aleluia, eu te dou graças, Senhor, por pessoas sendo libertas nesse ambiente. Pessoas que talvez nem estão aqui, mas estão ouvindo essa palavra, sendo libertas agora em nome de Jesus. Aleluia, Pai, graças eu te dou, porque o teu nome é poderoso para libertar, para salvar, para curar. Pai, graças eu te dou por um tempo extraordinário na vida dessa pessoa, Pai. Oh, aleluia, não, 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 não é um viciado. Não, não, não Não é um imoral Não é uma imoral É um santo do Senhor É um escolhido do Senhor É uma pessoa cheia do Espírito oh, re, lere, ba, 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 ba. Graças eu te dou, Senhor, por transformação, Pai Os jovens do Fly não serão jovens imorais, não Serão jovens santos Que irão correr a carreira que o Senhor tem Aleluia! Famílias santas, famílias poderosas em Deus Jovens sem depressão, não Jovens cheios do poder de Deus, aleluia Toma posse dessa palavra, querido Toma posse dessa palavra Se você conhece alguém que passa por isso, seja você o canal Seja você a boca de Deus para essa pessoa Seja você o, o, o canal de Deus a boca santa de Deus. Oh, aleluia, Pai. Graças eu te dou por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia.